0: Bonsoir et bienvenue à tous pour cette dernière conférence autour de l'exposition Nature et idéal. Invité Dominique Fernandez nous est tout de suite apparu comme une évidence. Lui, l'amoureux éternel de l'Italie, le romancier des mystères de Naples et des Médicis, le connaisseur intime de tous les baroques, l'érudit les joueur capable de changer le savoir en mille et une histoires. Pourtant, à ma demande de venir donner une conférence ici, sa réponse s'est faite inquiète. « Je ne suis pas un historien d'art », m'a-t-il dit. Puis, après un moment de réflexion, peut-être pourrais-je vous parler d'autre chose. Dans ses peintures de paysages apparaissent souvent des couples d'amoureux, dont l'histoire, à sa façon, colore et influence le tableau. « Oui, au fond, je pourrais peut-être vous parler d'amour ». Porporino ou Pasolini, Le Caravage, Eisenstein, Tchaikovsky ou Tolstoï, tant de livres de Dominique Fernandez nous parlent de peintres, de cinéastes, de musiciens ou d'écrivains qui demandent à l'art de donner un sens à leur vie. Oui, l'art est avant tout vie et passion. S'il vous plaît, Dominique Fernandez, parlez-nous d'amour.
1: Merci. Bonsoir. Après les exposés magistraux que vous avez entendus, je demande votre indulgence pour les quelques réflexions d'un simple amateur de peinture. Stendhal, qui ne connaissait rien à la musique, mais a beaucoup écrit sur la musique, se justifiait ainsi. À force d'être heureux à la Scala, j'étais devenu une sorte de connaisseur. Un mot magnifique c'est un peu la même excuse que je vous prie d'accepter. Le bonheur de voir des tableaux, et en particulier la magnifique exposition du Grand Palais, me donne l'illusion d'être devenu une sorte de connaisseur. Notez bien ce une sorte qui implique une sérieuse restriction. Je préfère me présenter à vous en tant qu'amateur. Ce beau mot italien qui n'a nullement le sens péjoratif du mot français amateur, mais indique l'engagement de celui qui aime et se sert de cet amour comme d'une lampe pour l'éclairer. La chose qui m'a le plus frappé dans cette exposition dédiée au paysage, c'est la présence de couples en pleine nature et la façon dont ils étaient montrés variable selon les peintres. J'ai noté la prédominance des couples mythologiques, inspirés par les légendes grecques et romaines, nettement plus nombreux que les couples nés de l'imagination romanesque d'écrivains anciens ou modernes. Commençons par le couple des couples, je veux dire l'union de la nymphe Salmacis et d'Hermaphrodite, lequel était le fils d'Hermès et d'Aphrodite, d'où son nom, c'est Ovide, le principal pourvoyeur de mythes antiques, qui nous a raconté l'histoire. La nymphe, la nymphe Salmacis habitait un étang. Elle vit un jour s'approcher un jeune homme qu'elle trouva si beau qu'elle voulut sur le champ s'unir à lui. Le garçon refusa. Salmasis feignit de s'éloigner. Le garçon alors se dénuda et se jeta à l'eau pour nager. « Victoire, il est à moi !» s'écria la nymphe qui ôta aussi ses vêtements, rejoignit le jeune homme et étreignit le rebelle. C'est en, en vain qu'il lutte et cherche à lui échapper. Elle l'enlace comme fait un serpent que l'oiseau du souverain des dieux soutient et emporte au milieu des airs. Tel le lierre embrasse le tronc des grands arbres, tel encore le polype quand il a surpris un ennemi sous les eaux l'emprisonne dans ses fouets lancés en tous sens. Pour finir, les deux corps mêlés se confondent et revêtent l'aspect d'un être unique qui n'est ni un homme ni une femme, mais d'un double sexe. Ainsi serait né l'être mixte qu'on appelle aujourd'hui Hermaphrodite. En apparence, cet androgyne serait l'image parfaite de l'union des sexes, donc de l'amour. Il n'en est rien, comme on le voit dans le tableau de Carlo Saraceni, 1608, par l'attitude hostile du jeune homme qui s'efforce de repousser, laquelle s'accroche et se cramponne à lui. Vous voyez, le tableau est très éloquent pour ça. Le paysage lui-même reflète le désaccord. La partie gauche du tableau est lumineuse, mais la partie droite, où se passe la scène entre les deux amants, formée d'arbres touffus, au feuillage épais, sombre, menaçant. Le blanc décor, qui tranche sur le ténébreux de la végétation, augmente l'impression de malaise. Ce qui intrigue aussi, c'est le rôle de l'eau dans cette histoire. Au fond, l'étang est tranquille et suggère des idées de douceur, de bonheur. Mais Salmasis n'a pu s'unir au garçon que lorsque celui-ci est entré dans l'étang, qui, selon Ovid, a ramolli ses membres et ne l'a plus rendu mal qu'à moitié. Nous nous interrogerons souvent sur le rôle de l'eau dans les paysages du XVIIe siècle. Elle est omniprésente. Mais que signifie-t-elle Est-elle un pur ornement, une image rassurante ou au contraire un symbole de tromperie et de mensonge Le tableau presque contemporain, verset 115, de Francesco Albani, montre encore plus nettement le malheur des deux amants. Ils sont séparés par toute la largeur du tableau et par ce paysage qui a l'air immense, encombré d'arbres et de broussailles, comme si la distance d'une âme à l'autre, d'un corps à l'autre, était incommensurable. Le bonheur, l'amour heureux n'ont pas d'histoire. C'est bien connu. Tous les tableaux mythologiques nous parlent d'échecs, de désastres, de morts. Parmi les premiers paysages du XVIIe siècle, on relève les trois fresques du jeune Dominicain qui décoraient à l'origine la loggia du jardin secret que le cardinal Odoardo Farnese s'était fait aménager de l'autre côté du Tibre et qui ont été depuis transportés au Palais Farnese et posés sur les murs d'une antichambre. Ces tableaux sont très difficiles à voir puisque... Le palais Farnèse est le siège de l'ambassade de France, donc un lieu privé. Et nous n'avons pu obtenir que des photos partielles, parce que, en plus, deux de ces fresques ont un format très allongé, donc difficilement photographiable. Donc, je... celui-là est, 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 est entier, je crois. Dans la mort d'Adonis, Vénus et Cupidon occupent le centre de la fresque et occultent en quelque sorte le paysage. Il n'en va pas de même pour les deux autres où le sujet mythologique ne semble qu'être un prétexte à un déploiement paysagier. Mais ici, ce que vous voyez n'est que le tiers du tableau. Les deux tiers, malheureusement, on ne les voit pas. C'était impossible. À... À... Narcisse est rejeté à l'extrême gauche, donc, pas du tout au milieu, hein, à côté de la fleur en laquelle il sera changé. Vous voyez la fleur, là où oui, la fleur Voilà. De grands arbres s'élèvent derrière lui et les deux tiers de la fresque sont occupés par un grand ciel pâle où passent des oiseaux, un château fort, une rivière. Juste au-dessus de la fresque, jusqu au, juste au centre de la fresque, sur la rivière, on voit une barque, enfin, on voit, on devrait la voir, conduite par un rameur. Ce rameur se reflète dans l'eau. Il me semble qu'il y a là comme une indication que le reflet n'est pas forcément associé à la passivité et à la mort. L'effort du rameur, reflété par la rivière, souligne l'erreur de Narcisse, comme si le peintre, craignant pour les autres et pour lui-même les mirages de la beauté, avait voulu mettre en garde contre l'autofascination mais il avait à traiter un autre sujet bien plus scandaleux, la mort de Hyacinthe. Que dit Ovide à ce propos Apollon avait pour amant un tout jeune garçon nommé Hyacinthe. En jouant avec lui au disque, il le tua accidentellement. Là, je vous mets en garde contre un cartel du Louvre, placé sous un, autre, sous un tableau de Poussin où il y a narcisse que nous verrons tout à l'heure. Et sur ce cartel, il est marqué « Hyacinthe tué par Apollo. Alors, compét... Apollon ». Alors, c'est Apollon n'a jamais été l'assassin de Hyacinthe. Il l'aimait passionnément. Les deux jeunes gens jouaient au, au, au palais, une sorte de disque de bronze. Et Apollon a lancé le disque qui est tombé par terre, a rebondi et a blessé mortellement au front son ami Hyacinthe. Donc, vous voyez, le « accidentellement » est essentiel. Voilà, il faudrait corriger ce cartel. Et voici l'éloge funèbre prononcée par le Dieu. Et je cite Ovide. Tu péris, enlevé à la fleur de l'âge. Je vois ta blessure qui m'accuse. Tu es ma douleur et mon forfait. Il faut t'inscrire sur ta tombe que ma main t'a tué. C'est moi qui suis l'auteur de ta mort. Et pourtant, quel est mon crime À moins qu'on ne puisse dire que c'est un crime de jouer, un autre crime d'aimer. Mais de l'Antiquité au temps moderne, les temps avaient changé. La pédérastie, recommandée à l'époque de Vide, était prohibée sous le pontificat de Clément VIII. On mesure ici l'audace du jeune peintre. Non seulement les deux amants sont complètement nus et représentés en gracieux et faibles, unis par la plus amoureuse des tendresses, mais le paysage autour d'eux est aussi clair que vaste. Et là, la vastitude manque, évidemment, puisque c'est à peu près la moitié de la fresque. Aucune connotation funèbre. Des vaches qu'on ne voit pas s'abreuvent à la rivière, des paysans bavardent devant leur cabane. Le décor de collines est d'une transparence aérienne, comme pour signifier que l'amour est plus fort que la mort. Alors, si vous allez à Rome et que vous visitiez le Palais Farnèse, parce qu'il y a une, un jour par semaine, on vous emmène à la galerie des Carraches et personne ne vous montrera ces trois fresques qui sont dans une antichambre, avant la galerie des Carraches, mais Arrêtez-vous devant, parce que ce sont parmi les premiers paysages du XVIIe siècle, tout à fait au début, les premiers paysages de l'histoire de la peinture, et c'est absolument admirable. Par la suite, les peintres vont essayer de mettre plus de cohérence entre paysage et couple. Francesco Albani met en scène Vénus et Adonis nice, au temps où leurs amours étaient heureux. Le paysage reflète leur bonheur, rendu par un coloris chaud et des teintes délicates. Il règne parmi ces collines, au lointain vaporeux, un climat d'idylle et un idéal d'harmonie sinueuse. Les menaces qu'on voit se dessiner çà et là ne préfigurent que discrètement la catastrophe imminente. Dans le char qui traverse le ciel, attelé de deux chevaux, le guerrier qui brandit une épée n'est autre que le dieu Mars, fou furieux de jalousie. À l'extrême droite surgit, comme l'annonce à la tragédie qui mettra fin à la belle histoire d'amour, la hure du sanglier qui tuera le trop aimable Jouvenceau. Mais dans l'ensemble, à part ces signes peu voyant, la douceur et le calme prédominent, ne serait-ce que par la forme du tableau, forme circulaire qui renforce l'hégémonie de la ligne courbe. Adonis mourant ou mort suggère au peintre des paysages emprunt au contraire d'un funeste mystère. Laurent Lahir nous montre le jeune chasseur renversé brutalement dans l'herbe, plaqué au sol par la mort. Derrière lui, des arbres tourmentés. Celui de gauche semble avoir été déchiqueté par le passage du fauve. Le ciel est traversé de lueurs étranges. La disproportion entre l'énormité du personnage et la taille réduite des arbres indique déjà l'ampleur de la tragédie. On se croirait en face d'un héros d'opéra agonisant sur le devant de la scène, sur le fond d'un décor peint. Les ponts rouges de sa tunique, arrachée, évoquent le sang répandu. Solitude extrême du mourant, abandonné au milieu de la nature. La seule présence vivante et celle d'un chien, gardien fidèle des défunts. On pense au poème de Shakespeare. « Vénus et Adonis », inspiré d'Ovide, et publié en 1593, quelques 30 ans avant le tableau, avec un succès considérable dont l'onde s'était peut-être répandue jusqu'en France et en Italie. Vénus aperçoit un chien dans un fourré et lui demande des nouvelles de son maître. Il répond en hurlant. Je cite. « Quand il a terminé sa lugubre clameur, un autre, triste et noir, aux babines pendantes, lance contre le ciel un aboi de douleur. Et d'autres, secouant leurs oreilles sanglantes, et puis d'autres encore lui répondent au loin, battant leur fière queue et saignant en chemin. J'ai cité le poème dans la traduction de Jean Fusier. Le peintre a résumé dans un seul animal, de grande taille, et placé au premier plan la profusion baroque de cette lamentation canine. Même l atmosphère de deuil, dans le tableau de Poussin, c'est une des œuvres les plus émouvantes de Poussin, par son lyrisme très romantique, couleur rouge sombre dominante, qui donne le ton de la scène. Le peintre montre Vénus penchée sur le corps d'Adonis et versant sur sa tête le nectar d'où jailliront les animones, on le voit là, symbole du retour annuel à la vie du jeune homme. Le personnage couché à gauche figurerait le fleuve Adonis, dont l'eau rougissait chaque année lors des fêtes en l'honneur du demi-dieu. Poussin s'est inspiré, comme Shakespeare, du récit d'Ovide au livre 10 des Métamorphoses. Dès que Vénus, du haut de son char, aperçoit le corps de son amant, je cite Ovide, elle saute à terre, elle arrache les voiles de son sein, elle arrache ses cheveux et se meurtrit la poitrine de ses mains si peu faites pour ce rôle, accusant les destins. Non, dit-elle, « Tout ne sera pourtant pas soumis à votre loi. Il subsistera à jamais un souvenir de ma douleur. Ô oh, mon Adonis, la scène de ta mort, périodiquement représentée, rappellera chaque année mes lamentations. Et puis ton sang sera changé en une fleur. » À ces mots, elle répand sur le sang du jeune homme un nectar embaumé, On a relevé la similitude entre la pamoison élégiaque d'Adonis et celle du Christ mort dans un autre tableau de Poussin peint, selon les spécialistes, à peu près à la même époque. C'est la lamentation de, qui se trouve à la Halte Pinacothèque de Munich. Même abandon dés désespéré source pourtant de renouveau. Les deux personnages symbolisent le cycle de la mort et de la résurrection. Fondre et confondre un thème du paganisme antique et un thème chrétien n'était pas pour embarrasser Poussin. Sa Vénus est pleurée, peut même passer pour une sorte de madeleine laïque. Je suggère une autre influence possible, celle de l'opéra naissant. Si le tableau a été peint vers... 1630, dans les premières années romaines de l'artiste, cette date correspond à celle des premières représentations d'opéra dans le théâtre privé du palais Barberini, par exemple « Sant'Alessio » de Stefano Landi, donné en 1632, et dont le moment le plus fort est la déploration sur la mort d'Alexis au milieu de ses proches qui se lamentent. Et si vous avez vu le spectacle donné il y a deux, trois ans aux Champs-Élysées, sous la direction de William Christie, dans la mise en scène de Benjamin Lazare, j'ai l'impression que euh, le metteur en scène s'est inspiré de ces deux tableaux de, de Poussin, Adonis et la déploration du Christ, parce que Alexis est, est couché un peu dans une... Mort et un peu représenté dans cette pose avec tous les, les pleureurs et les pleureuses autour de lui. Les anémones, comme les, comme les colombes, tiennent une place bien réduite dans le tableau de poussin. L'ensemble baigne dans le tragique de la séparation. Le peintre a étiré au maximum la toile. 1m28 de longueur sur 50 cm de hauteur, format insolite, qui lui a permis d'insérer deux variétés de ciel. À gauche, un ciel crépusculaire, accordé aux funèbres de la mort. À droite, un bleu intense qui autorise un espoir de lumière. Pour la première fois, peut-être, on peut lire ici dans le paysage, non un simple décor servant à magnifier la scène, mais les phases du drame qui se jouent entre les personnages. Shakespeare encore. Mais le jouvenceau mort auprès d'elle étendu, à ses yeux se dissout ainsi qu'une nuée. Et voici que du sang sur le sol répandu, il sort une fleur pourpre et de blanc moucheté, qui rappelle sa joue à la triste pâleur et les gouttes de sang qui marquaient sa blancheur. Et l'on devine qu'à peine sa libation de nectar terminée, Vénus reprendra son vol selon la vision du poète anglais. Ainsi, l'as du monde, elle part et attelle ses colombes d'argent et par les cieux déserts, leur rapide équipage emporte à tir d'elle. Le léger chariot dont le reine se serre et file vers Paphos où Vénus est perdue, veut cloîtrer à jamais se soustraire à la vue. Alliance fascinante de la peinture, de la poésie et de la musique. En cette époque heureuse où il n'y avait pas d'œuvre d'art qui ne reflétât l'ensemble de la culture de son temps. J'attire maintenant votre attention sur quelques autres tableaux mythologiques de Poussins, où le paysage renferme déjà une valeur psychologique. Le paysage avec Orphée et Eurydice présente les deux personnages au moment où la jeune femme en train de cueillir des fleurs pousse un cri subit le talon percé par la dent d'un serpent, serpent, selon Ovide. La nouveauté voulue par Poussin ici, c'est que seul l'homme occupé tranquillement à pêcher se rend compte du drame qui se joue. Il se retourne, surpris et inquiet. Orphée, lui, ne s'est aperçu de rien. Il continue à jouer sur sa lyre, en présence de nymphes et du dieu, Hyménée, dieu du mariage, qui préside au mariage couronné de lauriers. Quant au paysage, il pose plus d'une interrogation. Poussin a cherché à y combiner, me semble-t-il, les symboles de l'idylle et ceux de la terreur, puisque les amours d'Orphée et d'Eurydice ont commencé sous les plus heureux auspices avant d'aboutir à une autre tragédie de la séparation, les vêtements jetés sur la rive, les jeunes gens qui se sont dénudés pour plonger dans le lac, la barque qui passe, les maisonnettes sous les feuillages, l'église, c'est là une il... Tout évoque l'osium, les plaisirs, les joies simples d'une campagne tranquille à l'abri du malheur. Et pourtant, le malheur est déjà là, annoncé par les panaches de fumée qui s'échappent épais d'un château circulaire qui ressemble au mausolée d'Adrien. Rome est-elle en feu Brûle-t-elle pour s'associer au drame Et puis il y a, au centre du tableau, ce lac d'apparence si paisible. Pas une ride sur, ce, sur sa surface lisse, qui reflète parfaitement les baigneurs. C'est en quoi on voit qu'il est tout à fait lisse. Mais que signifie au juste cette eau N'est-elle que le décor agréable du mariage la garantie de la sérénité pour le couple. À nouveau, on se demande si l'eau n'a pas chez les peintres de cette époque une signification ambivalente, à la fois théâtre de baignade, de jeux aquatiques, de pêche à la ligne, en vue de la nourriture quotidienne, et profondeur suspecte qui peut se changer en abîme pour y engloutir les promesses de félicité à la fois superficie innocente et gouffre assassin, miroir brillant et puits de traîtrise. Non moins ambigu est le dernier tableau inachevé de Poussin, Apollon amoureux de Daphné. Apollon à gauche, assis sous un grand chêne, contemple à l'autre extrémité du tableau, voilà, ici, là, Daphné, accroché au cou de son père, le fleuve Péné. Le petit Cupidon, debout devant Apollon, décoche à, Dap à Daphné une flèche qui interdira à la nymphe de tomber amoureuse et de répondre aux avances d'Apollon. Pourquoi ce mauvais tour joué par le fils de, de Vénus Il s'agit d'une vengeance, dont Ovid nous donne la clé, au livre 1 des Métamorphoses. Apollon s'était moqué de Cupidon, jugeant le bambin incapable de se servir avec succès d'un arc aussi puéril. L'enfant réagit promptement. Je cite... De son carquois plein de flèches, il tire deux traits qui ont des effets différents. L'un chasse l'amour, l'autre le fait naître. Celui qui le fait naître est doré et armé d'une pointe aiguë et brillante. Celui qui le chasse est émoussé et sous le roseau contient du plomb. Eros blesse avec le second la nymphe, fille de Péné, avec le premier, il transperce à travers les eaux le corps d'Apollon jusqu'à la moelle. Celui-ci aime aussitôt. La nymphe fuit jusqu'au nom d'Amante et se réfugie dans la solitude des bois. C'est le second moment de cette tragique comédie d'amour qu'a représenté Poussin, avec une foule de détails qui en obscurcissent apparemment le sens. Que font à gauche ces nymphes folâtres, perchées dans l'arbre, avec leurs robes aux couleurs claires Et ce mercure, reconnaissable aux ailettes de son casque, qui chipe une flèche dans le carquois d'Apollon et ce troupeau de bœufs, image de l'opulence campagnarde qui sont à droite ces femmes à l'air triste et à la chair presque décolorée. Et ce jeune homme, je ne sais pas si on le voit bien là, parce que c'est un tableau inachevé, hein, donc euh, un peu flou, et ce jeune homme étant mort à terre, et qui ne serait, selon la plupart des commentateurs, que ce Hyacinthe tué autrefois, accidentellement, par Apollon. Et c'est là que le cartel est fautif. Le tableau est nettement divisé en deux parties. À gauche, des images de vie, de bonheur, traduites par des couleurs vives et des, et des détails humoristiques, Mercure, Cupidon. À droite, des images d'échecs, de mort, rendues en teintes sombres. Le chêne épanoui de gauche s'oppose à la forêt de droite, obscure et menaçante. L'espace qui s'étend entre les deux parties indique qu'il y a une distance infranchissable entre le monde de l'espoir amoureux et le monde de l'accablement résigné. L'un qu'on voit au fond garde l'énigme de son ambivalence. Le sens général est finalement clair. Comme le résume dans une formule concise un des plus fins connaisseurs de Poussin, Alain Méraud, je cite, Apollon et Daphné, où le désir et la répulsion, la fécondité et la stérilité, entre ces deux pôles, positif et négatif, s'établit une incessante circulation dont le mystérieux pouvoir est resté intact. Rien de plus fascinant, en effet, que cette mise en scène de l'amour impossible où le paysage lui-même, si calme qu'il apparaisse, est tout gonflé de l'imminente faillite du couple. Dans le paysage avec une tombe antique et deux figures, les personnages ont presque disparu ou du moins se trouve-t-il réduit à une simple anecdote. Un promeneur... Ah, mais qu'est-ce qui se passe, là Vous voyez le promeneur en bas, là Qui demande son chemin à un homme assis au bord de la route. Les deux figures importantes sont en réalité les deux statues romaines sculptées sur le tombeau. Le paysage, omniprésent, omnipotent, reste seul, chargé de raconter l'histoire du couple défunt. On remarque beaucoup d'éléments d'architecture antique, emblèmes d'un passé mort. Moins d'arbres que d'habitude, et ils sont rejetés sur le côté. Au centre du tableau se dresse une colline aride, qui fait pendant au ciel vide et augmente l'impression de désert. On ne saurait quitter les paysages à contenu mythologique sans évoquer les tableaux de Claude Lorrain, dont on croit souvent que les personnages ne sont que des prétextes à déploiement de végétation et de ciel. Or, dans Paris et Eunone, le peintre souligne le drame qui se joue par l'isolement même des personnages dans le coin sombre d'une nature par ailleurs aussi vaste qu'opulente. La nymphe Eunone était l'épouse de Paris, fils cadet de Priam et des Cubes, abandonné enfant sur le mont Ida, recueilli par des bergers, est devenu lui-même gardien de troupeaux. Eunone, il n'a rien à voir avec celle de Racine, évidemment, Eunone rappelle à son mari, en lui montrant sur l'arbre leur nom gravé dans l'écorce, les promesses d'amour éternel qu'ils avaient échangées. Mais le mouvement du tableau indique que Paris, s'il n'est pas encore occupé... Dans la pensée d'Hélène songe déjà à quitter la nymphe. Les branches mortes au-dessus du couple, c'est la mort de leur couple programmé. Eunone regarde à la droite, alors que le reste du tableau prend la direction de la gauche, s'enfuit vers la gauche, à commencer par la jambe de Paris. les bœufs du troupeau sont en route vers la gauche. Et qu'y a-t-il à gauche La mer, la Grèce, un horizon sans borne, l'infini déployé. L'amour est une prison. Le monde est vaste. C'est ce que suggère le peintre en opposant au couple relégué dans l'épaisseur touffue et ténébreuse d'un bois. L'immensité... Et la fécondité de la nature, l'appel qu'elle peut exercer sur un jeune homme avide d'aventure. Quant au calme de l'eau, ambigu comme chez Poussin, n'annonce-t-il pas le châtiment qui punira le parjure de cette trahison Paris, en effet, lors de la guerre de Troie qui l'aura déclenché par l'enlèvement d'Hélène, sera tué par les flèches empoisonnées. De, philoctète. de Lorrain toujours, le paysage avec Écho et Narcisse est encore plus expressif. Par la végétation tourmentée qui entoure et semble étouffer le couple, impossible, et par la ruine qui occupe le centre du tableau. comme pour annoncer la double mort prochaine des deux protagonistes. Ici, l'eau est clairement l'emblème de ce qui rend impossible l'union des amants. C'est pour avoir découvert dans les temps son image, dont il est tombé amoureux, que Narcisse est resté sourd aux appels de la nymphe. La douleur va changer celle-ci en pierre, lui-même étant métamorphosé en fleurs. Avant de quitter la mythologie, jetons un coup d'œil sur un étrange tableau de Gherchin, censé représenter le bain de Diane. Le peintre n'a retenu qu'accessoirement l'aspect dramatique de l'histoire, tel que l'a raconté Ovid. Le cerf, poursuivi par les chiens, à droite du tableau, n'évoque que très discrètement la fin sanglante d'Actéon, le jeune chasseur métamorphosé en cerf par Diane et déchiré par ses chiens pour le punir d'avoir surpris la déesse au bain. C'est nous qui sommes surpris de voir au premier plan, toutes nues au milieu de la nature, deux femmes à l'anatomie généreuse. C'est ici l'occasion de s'interroger sur la place du nu de plein air dans la peinture du XVIe et du XVIIe siècle. Il est frappant de constater que dans toutes ces histoires de couples, rarement les amants sont représentés nus. Toute la sensualité des scènes est confiée au paysage. Les arbres, la végétation, les troupeaux suggèrent fécondité et, par conséquent, sexualité. Les personnages sont traités chastement. Beaucoup de contresens ont été faits sur les nus de la Renaissance et leur apparente incongru incongru incongruité. En réalité, les deux femmes nues du célèbre concert champêtre du Louvre, attribuées tantôt à George John et tantôt à Titien, ne sont pas des créatures humaines mais les divinités, telles la Vénus d'Albani, examinée plus haut. Leur nudité est symbole de vérité, de pureté, non de sensualité. Comme on le voit par un autre ouvrage illustre de Titien, l'amour sacré et l'amour profane, où la femme habillée incarne l'amour profane, celui qui a besoin de se déguiser sous les parures et les artifices. L'amour sacré se contentant de paraître dans sa virginité première. Manet fit scandale avec le déjeuner sur l'herbe, où pour la première fois, un même naturalisme caractérisait la femme du pique-nique, assise toute nue, entre deux hommes entièrement habillés et cravatés. Mais était-ce vraiment la première fois qu'on avait l'audace de peindre un nu en plein air. Le tableau de Gerschin me semble avoir établi un précédent. Certes, il s'agit de Diane en principe, mais ce que nous voyons, ce sont deux belles chairs féminines, d'une rondeur et d'une mollesse tout humaines, et qui respirent la même opulence que le paysage qui les entoure. Il est vrai que ce ne sont que deux femmes entre elles, et qu'à cette époque, nul n'aurait vu un sous-entendu érotique à ce qui nous semble aujourd'hui avoir une valeur transgressive. La toile de Jean Lemaire, lequel était un ami de Poussin, et passe pour avoir peint plusieurs architectures dans les tableaux de ce dernier, inaugure un nouveau genre de paysage le paysage archéologique composé exclusivement d'éléments plus ou moins bien conservés du monument antiques. Au premier plan, l'arc des Argentari, érigé au IIIe siècle en l'honneur de l'empereur Septime-Sévère, au fond, les ruines du Colisée et le mont Soracte, Cher à Horace, un couple d'amoureux, peut-être, assis sur les dalles, devise tranquillement dans une tenue vestimentaire presque irréprochable. Le jeune homme a déluné son épaule, la jeune fille son sein, mais on est frappé par l'absence de sensualité dans ce couple. La jeune fille invite son compagnon à déchiffrer le bas-relief qu'elle lui montre du doigt on dirait deux étudiants préparant leur examen d'archéologie. Preuve, à contrario, qu'il n'y a pas de sensualité sans paysage végétal. Mieux encore, que le paysage est chargé d'exprimer cette sensualité, que la décence, le bon goût, les règles morales ne permettaient que rarement d'étaler directement sous les yeux du spectateur. Le paysage où il y a des couples d'amants n'est jamais neutre. L'abondance végétale est toujours le signe d'une nature érotisée. Venons-en maintenant au sujet littéraire. Les deux grands pourvoyeurs de thèmes ont été les deux auteurs italiens d'épopées fantastiques gorgées d'érotisme l'Arioste et le Tasse, poètes géniaux dont les inventions extraordinaires ont alimenté aussi trois siècles d'opéra, de Cavalli à Vivaldi, de Handel à Rossini. Toujours cette alliance magique de la poésie, de la peinture et de la musique. Giovanni Lanfranco puise dans les chants 10 et 11 du Roland furieux le sujet de Roger et Angélique, autre figuration hardie d'un nu féminin en plein air. Le paladin Roger vient de délivrer Angélique du monstre à tête de porc qui la retenait prisonnière. Il entend bien profiter de cette victoire. Je cite Quelle raison pourrait freiner Roger pour qu'il ne veuille point tirer plaisir de la douce angélique qu'il tient nue dans le commode et solitaire bois. Traduction de Michel Orsel. Mais Angélique, poursuit L'arioste avait reçu autrefois un anneau, on le voit là, sur son doigt, qui rend invisible. À l'instant, elle le retira de son doigt et le mit dans sa bouche, disparaissant ainsi aux yeux de Roger tout penaud. Je cite toujours l'Arioste. « Il en resta stupéfait, déconfit, maudissant fort son manque de prudence. Il accusait la dame de cet acte ingrat et discourtois qui, de la sorte, le remerciait de ne pas être morte. » Le peintre a choisi de représenter la brève minute où Angélique est encore nue avant de s'évaporer dans la nature. Le tableau date de 1616, il est contemporain de celui de Gershin. Danfranco, comme Gershin, jouissait la supériorité d'être italien, élève des Caraches et précurseur de la sensualité baroque. Poussin était français, plus sévère, moins libre. Le contemporain de l'aventure de Pont-Royal-Des-Champs n'avait pas la même audace que Guershin ou Lanfranco. Le magnifique Tancré des Hermis et de l'Ermitage est inspiré d'un passage du Tasse. Il s'agit encore d'un couple d'amants, mais le moment qui fut choisi pour les représenter excluait toute possibilité ou tentation de les montrer nus, puisque nous sommes sur un champ de bataille. Le héros cuirassé a été blessé et gît au sol. Herminie survient et commence par se lamenter et pleurer à chaudes larmes. Mais c'est une guerrière elle aussi. Elle se ressaisit, elle songe comment porter secours aux blessés. Écoutons le poète au chant 19 de la Jérusalem délivrée. Mais elle n'a qu'un voile pour bander sur, en ces lieux solitaires ses blessures. Amour lui trouve alors d'insolites bandages et lui enseigne de pitié des arts inusités. Elle les essuya de ses cheveux et les pansa de ses cheveux aussi qu'elle teinte à couper, car son voile en effet ne peut suffire, court et léger, ou si nombreuses plaies. La traduction de Gérard Genot n'est pas très heureuse. Il est vrai que l'italien, langue plus poétique que le français, dispose de doublons poétiques pour les mots ordinaires. Ainsi, le lieu solitaire ne rend pas les « solingue parti » de l'Ariost. « Solingo, solingo » étant le doublon poétique de « solitario ». Et « cheveux » trahit tout à fait les « chiome » italiennes, qui sont tout autre chose que les vulgaires capelli. Il fallait traduire au moins par « chevelure » les fameuses « chiome d'oro » de Monteverdi. C'est bien une chevelure que nous voyons dans le tableau, et non un matériau pour coiffeur. L'épée, avec laquelle l'héroïne se la coupe et l'épée du Tancrede qu'elle a saisie, invention de Poussin par laquelle il a remplacé le voile absent. Le paysage est réduit à un ciel orageux dont les lueurs rouges sombres immergent la Seine dans un climat crépusculaire. Ce qui nous frappe d'abord, bien sûr, ce sont les deux magnifiques chevaux, non pas chevaux, bien sûr, mais coursiers, hiératiques et inquiétants, comme ceux de Giorgio de Chirico, surtout le cheval blanc, qui regarde intriguer le couple et se demande ce qu'il va en advenir. Or, on sait que, dans l'imaginaire universel, le cheval incarne le sexe, la puissance sexuelle. C'est dans ce pâle-froid blanc et inventé également par le peintre, blanc pour que s'y inscrivent les aventures futures du couple, que Poussin a mis tout l'érotisme du tableau, suggéré seulement par la pose à l'anguille de Tancrede, l'offrande capillaire d'herminie et les teintes fiévreuses de l'horizon. Un autre tableau très célèbre de Poussin, et le Pyramétis B de Francfort, intitulé comme beaucoup de ses œuvres Paysage avec Pyramétis B. C'est dire que le paysage occupe la place principale et jamais aucun paysage de poussin n'a exprimé avec autant de violence l'horreur du drame qui se joue. Les éclairs qui zèbrent le ciel, chargés de nuages, Donne le ton à l'ensemble. Et l'irréalité même du décor, ce lac immobile, encore une étendue d'eau en apparence calme, mais ici sans comtesse menaçante, ces fantasmes d'architecture qui surgissent comme des fantômes blancs, tout cela crée une impression d'effroi, soulignée par le sauf qui est peu éperdu des personnages secondaires épouvanté par la présence du lion, des bergers chassent devant eux des troupeaux. Un chien hurle. Vous voyez le chien là Où est-ce qu'il est qu y a le chien Trop petit. Là. Euh, y a un cavalier met sa monture au galop. Ça, on le voit là. Quant aux deux protagonistes, situés au premier plan, ils illustrent l'histoire inventée par Ovide au livre 4 des Métamorphoses. Pyram et Tisbé se sont donnés rendez-vous secrètement dans la campagne <coughs> à l'insu de leurs parents qui s'opposent à leur union. Tisbé, pendant qu'elle attend son amant, échappe à un lion en lui abandonnant son écharpe et va se réfugier dans une grotte. Pyram aperçoit cette écharpe teinte de sang. Elle croit que la jeune fille il, il croit que la jeune fille a été dévorée par le fauve. Aussitôt il se poignarde pour ne pas survivre à sa bien-aimée. Tisbé, accourant de sa retraite, découvre le corps de son, de son amant. Là, voilà l'amant voilà mort, et voilà Tisbé qui accourt. Pyram s'écrie-t-elle. Quel cruel hasard t'a ravi à moi Pyram, réponds C'est ta bien-aimée Tisbé qui t'appelle. Entends-moi et redresse ta tête défaillante. » Il ne pouvait pas, il était mort. Le paysage manquait à ce récit. Or, plus encore que en raconter un amour impossible, thème qui pourtant lui était cher, il semble que Poussin ait voulu d'abord s'essayer à décrire un cataclysme naturel, ainsi qu'il le confie dans une lettre, que je cite, très belle lettre. « J'ai essayé de représenter une tempête sur la terre, imitant le mieux que j'ai pu, l'effet d'un vent impétueux, d'un air rempli d'obscurité, de pluie, d'éclairs et de foudre qui tombent en plusieurs endroits, non sans y faire du désordre. » Toutes les figures qu'on y voit jouent leur personnage selon le temps, temps qu'il fait. Les unes fuient au travers de la poussière et suivent le vent qui les emporte. D'autres, au contraire, vont contre le vent et marchent avec peine, mettant leurs mains devant leurs yeux. On sait par ailleurs que ces figures ont été peintes après le paysage. Et pourtant, le génie de Poussin est tel qu'on a le sentiment que ce paysage tourmenté n'a été peint que pour servir de commentaire et de caisse de résonance au drame humain des deux jeunes gens. L'adéquation du paysage et des personnages est ici parfaite. On est comme au théâtre, lorsqu'un grand metteur en scène n'introduit aucun détail qui nous contribuent à renforcer le sens général du drame représenté. Quel bilan pouvons-nous tirer de ce rapide survol Première constatation, l'imbrication étroite de la peinture et de la littérature. Les peintres ne se considérant que comme des lecteurs les plus fidèles des écrivains. Deuxième constatation, l'idéalisation des paysages, qui ne présentent jamais de valeur naturaliste, mais prolonge ou amplifie une situation psychologique. Malgré l'étendue des ciels et la profondeur des horizons, ils ont l'air de jardins, espaces clos protégés de la brutalité du monde, écrins privilégiés où l'amour pourrait s'épanouir sans la perversité du destin ou la jalousie des dieux. Troisième constatation, notre plaisir est double devant ces tableaux, qui nous donnent des sensations immédiates de beauté et en même temps nous invitent à décrypter un sens, car ils représentent une histoire qu'il nous faut analyser sans que l'énigme qu'ils posent puisse être toujours résolue. Ainsi, Devant ce beau tableau de Lorrain, les spécialistes se demandent s'il faut voir Bacchus et Ariane, c'est le titre habituel qu'on donne à ce tableau, Anaxos, ou Ulysse se découvrant devant Nausicaa, un autre, une autre hypothèse, Ovid ou Homère. Là où prédomine un large paysage étendu jusqu'à l'horizon, se cache un roman qui n'a pas livré son secret. Un tel plaisir d'analyse, une telle jouissance intellectuelle ont disparu avec les paysages modernes. Qui se soucie de savoir ce qui se passe dans une barque impressionniste qui emporte sur la Seine à Argenteuil de banals excursionnistes dominicaux avides de se replonger dans la verdure Toute curiosité d'esprit s'évanouit devant ces rameurs de série. Ce mot de verdure qui trahit l'esprit petit-bourgeois des habitants des grandes villes ne nous vient jamais à l'esprit devant les grands arbres de Poussin et de Lorrain. Dostoïevski disait à des Parisiens que leur passe-temps favori était de se rouler dans l'herbe le dimanche. Ici, nous admirons comment, à partir d'éléments pris dans la nature, les grands peintres réussissent à créer du mystère. Il y a l'ambivalence autour de l'eau, bien sûr. Il y a aussi l'art avec laquelle ils savent mettre en mouvement ce qui peut paraître d'abord figé. Leurs paysages sont vivants parce qu'ils bougent, sous l'action de la lumière qui change, sous l'action du vent qui pousse les nuages et fait ployer les branches des arbres. Le grand peintre anglais de paysage, John Constable, qui avait étudié attentivement ceux de Poussin et de Lorrain, disait qu'il ne connaissait pas de meilleurs préceptes artistiques que la recommandation contenue dans ces mots se rappeler que la lumière et l'ombre ne sont jamais immobiles. Enfin, le pouvoir qu'exercent ces tableaux n'est comparable qu'à celui qu'exerce la musique. Voici pour finir deux œuvres majeures de Poussin, « Le printemps »,« Célébration de la nature vierge répandue autour d'Adam et Ève, la première nature et le premier couple, mais dans une fusion panthéiste. » Puis l'été, « Nature opulente disposée comme une parure autour de Ruth et Bose. Puisque j'ai cité Ovid, Shakespeare, l'Arioste, le Tasse, j'aurais envie de faire un, un détour anachronique par Victor Hugo, dont le portrait de Beauze dans « La légende des siècles » semble une illustration du tableau de Poussin. Je cite « Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. » Il n'avait pas de nuit dans l'eau de son moulin, il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Bose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. N'est-ce pas tout à fait l'impression que nous donne la toile Mais si j'ai convoqué ces deux tableaux, c'est plus encore pour leur valeur musicale que pour leur valeur littéraire. Ils font partie du cycle des Quatre Saisons, qui est au Louvre, entrepris pour le duc de Richelieu dans les dernières années du peintre, une sorte de testament, en somme, qui nous renvoie à une autre œuvre célèbre qui porte le même titre les illustres Quatre Saisons de Vivaldi, écrites quelque 60 ans plus tard. Or, à côté des somptueuses harmonies déployées par Poussin, la musique de Vivaldi, il faut l'avouer, nous paraît un peu grêle, un peu sèche, bien connue dans le décor libertin de la Venise du Carnaval. Le grand musicien, en l'occurrence, ce n'est pas le compositeur, mais le peintre. Comme il sait faire vibrer les formes et les couleurs en d'impalpables cadences, ce sont des tableaux qui parlent à l'oreille et au cœur autant qu'ils parlent à l'esprit. Je vous remercie.